0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast da Lambda 3. É, hoje nós vamos falar sobre Microsoft Azure. Não esqueçam de dar um like no iTunes, no nosso blog, deixar seu comentário também no blog da Lambda 3 e no SoundCloud. Bom, hoje estou aqui com
1: Giovanni, Jefferson, Jefferson Evie Lázaro, Vecuaiato
0: e eu, Nicolas Takashi, e nós vamos começar a bater um papo bem legal sobre Azure.
1: Este podcast é produzido pela Lambda 3. Somos uma empresa apaixonada por tecnologia que pode ajudá-la em seus maiores desafios na área de TI. Estamos entre as maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps. Para conhecer melhor, acesse o site www.lambda3.com.br então, Estamos em 2016. O mercado já entendeu o que é nuvem? Não tá bom próxima
2: pergunta
0: ato <risos> como sempre o objetivo
2: eu acho é, mas é, é bem isso mesmo assim é, eu estou trabalhando já com, com nuvem desde 2009 mais ou menos é perceptível uma melhora, melhora né no entendimento do que que é uh, do que que é nuvem porque são várias camadas que precisam entender o que que é nuvem né tem a camada de negócios tem o TI né a TI como um todo tem que entender o que que é nuvem o desenvolvedor e o profissional de infraestrutura então eu percebo que o profissional de infraestrutura, na maioria das vezes, ele já entendeu, mas ainda não quer. E aí a gente vai ter um tópico sobre isso mais para frente. O cara da área de negócio entendeu, mas ele ainda tem alguns medos, que ele, algumas barreiras que ele precisa atravessar. E o desenvolvedor que entendeu, quer muito nuvem. Tá? Ele quer muito ir para nuvem e ele tem que convencer essas outras, essas outras camadas. Então, pelo que eu tenho percebido, assim, é, tá, na minha opinião, está avançando mais lento do que poderia. Mas eu também entendo o porquê que isso vem acontecendo devido às barreiras que precisam ser quebradas.
1: Eu acho que tem também uma questão que é o investimento numa infraestrutura própria é muito grande. né? Então, as empresas não vão abandonar tudo que elas gastaram, todos os servidores que elas compraram, as salinhas geladas, os data centers que elas montaram. Leva um tempinho até a gente poder ir fazendo essa troca. Né? Então, a troca depende dessas máquinas irem sendo desligadas, eventualmente elas vão parando mesmo, porque ela tem um tempo de vida, tudo, e a gente já vai levando essas coisas
0: para nuvem. É, eu estava discutindo essa semana aqui na número 3 com o pessoal e eu acho que isso vai ser inevitável. Vai passar um certo tempo e as empresas vão ser meio que forçadas a terem um tipo de nuvem, seja ela privada ou pública. Então, e eu acho que isso está acontecendo de forma um pouco mais rápida. A gente já vê bancos movendo para esse tipo de negócio e outras empresas bem maiores. Mas
3: tipo essa questão do entendimento de o que é a nuvem... É... No, no, no que eu tenho percebido, eventualmente as empresas se atrapalham a entender o que é nuvem quando elas recebem ofertas de coisas que não são nuvem como se fossem nuvem. Então, sei lá, um, um, um host é, Um host de site sendo vendido como nuvem e, e eventualmente isso não vai ter. Não, não vai ter todas as car características de um serviço em nuvem? Um, um de... host muito louco? Ou <risos> tipo, algum host? <risos> ah, Exatamente. E aí quando, a, quando essas empresas acabam utilizando esse serviço e vendo que eventualmente ele não tem a qualidade que ela espera de um serviço de nuvem, eu acho que
0: possivelmente isso cria uma barreira. Mas fica para, frustrado. Para, para né? para a... é, pode. Então vamos lá, qual a diferença? É, acho que a gente tem que voltar lá atrás. Nuvem é um conceito, pegaram um conceito antigo e melhoraram. né é, Nuvem basicamente é sistema operacional que gerencia data center ponto. Então, o que, que o, os grandes players de nuvem fizeram? Montaram seus data centers e criaram um baita sistema operacional para gerenciar aquilo de, de forma que escale e atenda bem seus clientes. O que, que, que é um né?
2: sistema operacional que gerencia uma nuvem? Eu acho que a gente antecipou um, um, um assunto aqui do que, que era o, o, o Azure, né? mas vamos lá. Uh, conectando só a ponta do que o Giovanni, o que o Caiato falou e que o Nicolas falou é o seguinte, quando o, Quai, quando o Giovanni coloca assim, Bom, eu tenho um investimento muito grande já em data center, lá atrás, isso pode ser uma barreira. Fato. É uma barreira de negócio. É que eu estava falando da questão da, da TI e como que ela se financia e eu preciso esperar isso se esgotar. Então é a primeira barreira. Pegando um pouco do gancho do que o Koyato falou, ah, essas pessoas se confundem porque esses fornecedores estão passando por esse problema que o Didi acabou de falar. Eles investiram muito no data center deles, que eles vendem como serviço em outros modelos, que é colocation, hosting e tudo mais surge uma nova buzzword no mercado chamado nuvem, que todo mundo está querendo saber o que, que é, e esse cara precisa criar essa oferta em termos de negócio e vender, porque ele não pode perder essa onda, mesmo que ele não esteja ainda preparado para oferecer esse tipo de serviço. E aí entra o que o Nicolas falou, né que é a questão do, do sistema operacional de nuvem. Então eu queria já pular para o que, que é o Azure, então, já que a gente vai falar sobre é, o sistema operacional de nuvem. Eu, particularmente, eu divido ele em duas... Definições, uma de marketing e uma técnica. A de marketing a gente vai falar que é sempre a plataforma de nuvem pública da Microsoft. Ponto. Isso é, o, isso é o Azure. Isso é o Microsoft Azure. Do ponto de vista técnico, eu sempre vou falar ele: a Microsoft se posiciona assim como um Cloud OS, um sistema operacional de nuvem. E aí a gente volta só um pouquinho, se a gente for analisar o, o que, que é um, o, uma definição macro, né? Do que que um, a responsabilidade de um sistema operacional é abstrair a camada do hardware. Né? E prover uma plataforma para eu rodar as minhas soluções. É exatamente isso que o Azure faz. A diferença que muda é a escala desse hardware, que esse hardware não é mais um notebook, não é um servidor, e assim 23 data centers espalhados no mundo, que ele precisa gerenciar, alocar recursos, prover uma, uma plataforma computacional é, para que você possa rodar as suas aplicações. Então, basicamente, é, um SO. De nuvem é esse, é, é você gerenciar essa camada de hardware e prover essa plataforma para você.
1: É, eu acho que. Vamos lembrando o que é um SO, né? Um SO é, um, é uma abstração sobre o acesso que você faz sobre o, o, o hardware, né? Então, sobre a memória, sobre o processador, etc. E eu, 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 eu acho que é essa a ideia, só que num, numa, numa abstração que cruza entre diversos computadores numa plataforma completamente elástica. Eu acho que tem essa questão também do tipo, num sistema operacional da sua máquina, do seu celular ou do seu notebook, você tem lá tantos processadores, tantos de memória e acabou. No, numa, numa plataforma de nuvem, aquilo é virtualmente infinito. Apesar de que a gente não sabe infinito, né, que é, sabe que não é infinito né na, de verdade, porque sempre tem um limite de recurso. O, o ponto é que pra Sim. gente que é consumidor, é infinito.
2: Mesmo que financeiro, mas tem um, um limite. Né?
1: Exatamente. Então, é, o, o, o sistema operacional faz com que é, na hora que eu preciso alocar um recurso, ele simplesmente me entregue e eu não preciso me preocupar com de fato, as entranhas do que está acontecendo ali você Quando vai abrir um arquivo na sua máquina Você não fica pensando no, nas chamadas de kernel Que estão acontecendo ali dentro Aí. Mesma coisa quando você for mandar alocar um
4: recurso num, num, num Azure e você não precisa ficar se preocupando Com como isso está acontecendo Isso, até pegando a pauta que o Didi falou Realmente é o processo de alocação Que você tem dentro do Azure para planos né, Ele é muito mais fácil de ser feito então assim, vou usar, vou usar um pequeno exemplo, você precisa montar a sua infraestrutura interna, você precisa mandar para o seu financeiro, o seu financeiro vai contar com as empresas e isso demora 30, 60, 90 dias para a entrega de um servidor. Às vezes Você vai lá no Azure e faz um recurso, lá escolhe, aumenta um plano em 15, 20 minutos, você tem uma máquina é, super dimensionada para o ambiente que você precisa. Então, acho que a, o Azure é, ele tem essa facilidade de, do que os, os, as, as empresas que fornecem hardware hoje em dia, existem muito burocráticos. Não só a burocracia da empresa em si que desenvolve o hardware, mas sim também por processos engessados dentro da empresa. Então isso para mim é uma característica definitiva de
1: o que é nuvem e o que não isso, é nuvem. Exatamente. Que é a questão do autosserviço. Né? Então você não liga para a Eletropaulo e fala assim, eu vou consumir mais energia esse mês. Você simplesmente usa, você fez a sua festinha na sua casa, você consumiu mais energia aquele mês. Por que, que eu tenho que ligar para o meu provedor de é, colocation, sei lá, que eu estou comprando, pra, porque eu preciso de outro servidor, eu preciso de mais máquina? Não, eu simplesmente uso. E isso é fundamental. Isso é uma coisa que diferencia completamente a esses provedores muito loucos de outros provedores que, de fato, oferecem nuvem com alto serviço. Né? Então, é, é, a gente vai lá, tem um portal qualquer e, e, e provisiona a máquina. Mas, além disso, isso é uma das pré-condições, não é a única. Exato. né? A outra pré-condição é, eu não estou te oferecendo só um servidor, eu estou te oferecendo muito mais do que isso. Tem uma série de serviços agregados, outras abstrações que eu coloco. Então uma coisa é oferecer uma máquina virtual, outra coisa é oferecer diversos outros serviços. Aí Eu acho que seria interessante a gente então é, conceituar. Quais são os tipos de ofertas que a gente tem numa arquitetura de nuvem? A gente tem aí alguns tipos principais. Quem pode explicar isso aí?
2: É, isso aí a gente chama de modelos de deployment, né? Como que você pode olhar para a sua estrutura baseado no que você tem e fazer um deployment da sua solução na nuvem. Hoje, basicamente, uh, numa infraestrutura de nuvem, a gente fala de três, né? IaaS, infrastructure as a service, onde uh, de toda a stack de um data center, né? Que, que eu tenho disponível para mim desde a parte de energia elétrica, ar-condicionado até a, a, o SO né, da, da máquina virtual Uh, eu me preocupo apenas com a virtualização. Então, até a camada de hypervisor do, do, do meu data center é o meu provider de nuvem que vai me entregar e eu vou lá, e subo uma máquina, instalo. Uh, eu sou responsável pela manutenção do sistema operacional, instalação dos meus uh, servidores de aplicações e tudo aquilo que eu vou fazer e colocar a minha solução. Mas, por outro lado, por exemplo, se queima a máquina, não é problema teu. Não é problema é um meu, exatamente. É problema Essa camada de hardware, porque todo um data center de nuvem, ele é construído para alta disponibilidade obviamente, e aí quando eu falo alta disponibilidade, até mesmo de energia, cabo de rede e tudo mais, que hoje nós preocupamos muito mais do, do lado da aplicação, e também a escalabilidade. Uh, o outro, outro modelo de deployment é o PAS, Platform as a Service, que aí é eu subo um pouco dessa abstração. Eu saio da, até mesmo da manutenção do sistema operacional e eu vou me preocupar apenas com a, meus a construção da minha aplicação e a gestão dos dados dela. Então, toda a parte de uh, manutenção daquele ambiente fica responsável pelo, pelo meu provider de novo. Então, eu subi a camada de hardware, que é a responsabilidade dele, e eu tenho agora a camada de middleware e de aplicação e, de, e tudo mais, que também é a responsabilidade desse provider. Ou seja, nesse cenário... Eu não preciso me preocupar com
1: atualizações do SEO. Não. Eu não preciso me preocupar em instalar um .NET Framework, uma JVM ou uma, qualquer biblioteca que seja necessária para a minha aplicação. A, 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 a infraestrutura de base da
2: aplicação está lá pronta. Que que eu, a gente faz só a aplicação. Exatamente. Pensando num futuro até próximo, eu acredito que até questões como SO e tudo mais vai ser basicamente abstrato. Eu simplesmente tenho um lugar para colocar minha aplicação. Eu não me preocupo mais com algumas outras coisas. Ah, a gente está isso... num, tá num processo de transição ainda de alguns de alguns conceitos. E o último modelo é o Saas. É, 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 uma empresa que desenvolve uma solução e ela oferece essa solução no mercado para alguém, e esse cara precisa ter, entre as basicamente um login e senha para utilizar e toda a manutenção da infraestrutura, ou garantir que aquilo tem backup, ou garantir que aquilo tá disponível para ele quando ele precisar, não é preocupação dele. Então, no, um exemplo disso seria Office 365,
1: Visual Studio Team Services, outlook.com, Dynamics
2: CRM, Salesforce, falando aí de, de concorrente ou, ou uh, Google Apps, lá, Já é, e, Gmail, exa né?
4: exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Existem até próprios serviços dentro do Azure, como Barracuda e outras soluções de Fire que também rodam nesse serviço também de SaaS, né? Então acho que é bastante interessante quem está ouvindo, né? E tem, a sua, tem o, seu, o, seu, a, o seu equipamento lá dentro do do, do Azure seria interessante você também ter uma infraestrutura. Tem
1: até, tem até um Active Directory como serviço Sim, nesse momento. né? isso, exatamente. E a gente então. basicamente nem. Porque é um negócio complicado de você manter e os caras oferecem uma interfacezinha linda ali que e você aí, pode usar. E né? aí
3: nessa, nessa pegada. Existem alguns outros serviços ainda e, e, e uma série de outras coisas que est estão como ofertas públicas no Azure, né? Sei lá, com um Service Fabric, tem script as a service, isso é sensacional. Tipo, você pode é, executar funções que você quiser como um, um serviço na nuvem e, e pronto, você não precisa nem ter, ter uma máquina rodando aquilo e uma série de outras coisas. Qual é o, o deal breaker para pra, as empresas é, decidirem mudar para a nuvem? Por que, que eu vou para a nuvem... É, ou qual é o perfil de uma empresa que vai para a nuvem? É uma empresa muito grande, é uma empresa muito pequena, para uma startup, não necessariamente para uma startup, né, mas para uma empresa que está começando um negócio web ali, é, para ela é interessante, é desinteressante? Como é que fica esse cenário, dadas essas ofertas que vocês estão comentando?
2: Ah, o primeiro, Na minha opinião, o primeiro paradigma que tem que ser quebrado em todas essas camadas que eu mencionei de negócio, pro, pro desenvolvedor e, e cara de infraestrutura, é por que eu tenho essa palavra service no meio, né? E a primeira coisa que eu falo, aceita que dói menos, é que lata, computador, a, a TI como um todo, o data center... Cara, isso é commodity hoje em dia. E qualquer um que fez um, um, um segundo grau <risos> é, razoável e estudou é, a, a revolução industrial, esse modelo está só se repetindo com algumas coisas que já existiam. Se você pegar, por exemplo, hoje... É, na época da Revolução Industrial mesmo. O cara, quando ele construía lá um, um, um balcão para ser uma indústria, ele tinha que basicamente construir uma subestação elétrica do lado para fornecer energia para ele. Hoje em dia, a gente constrói nossa casa, ou aluga um lugar, eu, eu preciso saber que tem um poste passando na, na frente da minha casa. né? Eu costumo dizer isso em algumas palestras também. É o seguinte, quando você vai no banco hoje e, e vai sacar dinheiro, não importa de que cofre está saindo esse dinheiro. Então a gente tem que parar com esse negócio de onde está meu servidor, onde está minha máquina, onde tá, estão onde as minhas coisas. Eu preciso essa questão do serviço. Então esse é o primeiro mindset que, uh, paradigma que eu acho que tem que quebrar, que é um principal breaker que o pessoal às vezes fica. Mas onde está o servidor? Onde está o data center? É, tem,
1: tá? tem mais um ponto que é importantíssimo, que é econômico. Você Sim. nunca vai ter o mesmo, é, o mesmo leverage que a Microsoft Fato. ou que a Amazon tem na hora de comprar um servidor. Fato. Os caras vão negociar com uma Dell, com uma HP, com um... eles vão exigir o maior desconto possível. E você, no seu data centerzinho aí de 1 um milhão de reais, de 10 milhões, de 50 milhões, você é pequeno
2: para esses caras. Né? Um então... caso simples. Uh, num, num estudo de caso que eu estudei uma vez, uh, uma do, um dos grandes providers, não vou citar o nome, foi fazer uma compra né, de um grande fornecedor é, e essa compra era de 600 mil servidores para os data centers dele. E, e a primeira coisa que foi perguntada pela área de compras foi o seguinte, cara, quanto que custa para você na sua fabricação colocar aquela logomarca sua naquela Blade? Ah, custa 5 dólares, pode tirar. Porque pega 5 dólares vezes 600 mil, é uma escala absurda. Outro número interessante, uh, para cada 1 um dólar que uma empresa hoje gasta com energia elétrica, para refrigeração de data center, um grande provider de nuvem gasta 20 centavos. Porque a otimização do data center dele é tão grande né, que ele consegue. Tem casos assim, de data center que o aquecimento que ele gera né, aquece piscinas públicas de lugares muito frios. Então, é, e tem um né? outro ponto interessante que
1: a gente tem hoje um ambiente que a gente tem uma concorrência real entre esses players de, de nuvem, né? Então a gente está falando de Azure, AWS, é, agora está entrando o Google, o IBM aí. Com, eu não, acho que eles nunca vão atingir o mesmo tamanho que, que a gente tem hoje, eu, nunca não, mas não, não no futuro vai próximo, vai demorar se chegar lá, né? Mas assim a gente tem de fato um ambiente de concorrência real. Então isso quer dizer que a gente está falando que essa, esse ganho econômico que essas empresas têm, se ele não for transferido para o cliente pela Amazon a Microsoft vai ver nisso uma oportunidade e vai fazer. E vice-versa. Né? Tanto que a gente tem Sem aí uma, um compromisso de match da Microsoft e de outros players de novo, acho que o Google também, de bater o preço da Amazon. Ou seja, é, essa briga ela virou realmente uma briga de commodity. Né? Onde no momento que esse vendor consegue... Esse vendor está negociando um desconto com a Dell... Para poder te vender mais barato e, e ganhar do concorrente. Então, sim, sim. É, é, é uma coisa que você simplesmente não vai ter no teu data center privado. Outro número
2: importante é, é há alguns anos, isso já tem uns dois anos eu também li um outro estudo de caso, que mais de 20% hoje do maquinário de infraestrutura que é vendido no mundo é para data center de nuvem. Então, assim, não parou de vender, só direcionou. Pra, pra, e concentrou nesse nesse modelo, né? E então, é, é um uso muito mais otimizado assim falando de uso de
1: recursos também, sem porque de a gente está falando que é, às vezes você compra lá sem é, servidores para tua empresa que você vai usar quando eles estiverem no pico uma duas vezes por mês e o resto do tempo aquelas máquinas estão consumindo ar condicionado, eletricidade, né, Um monte de gente mantendo elas no ar. É, o, é um uso desnecessário de recurso, é custo para as empresas e enquanto... Vamos lá, olhando para big picture, enquanto humanidade, é um, é um custo desnecessário. A gente está pagando por isso e não está
2: usando. Não, é por né? isso que tem até TI verde, né? Emissão de aí a gente entra em aspectos até mesmo de, 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 de então, emissão
3: de meio ambiente. vocês estão falando bastante de, sei lá, de, de empresas que têm o seu é, data centro privado... 10, 100, 20 máquinas, mas e, e aquelas empresas que são menores? assim, um, uma A hoje, empresa né? que está começando tem ali 4, 5 servidores que talvez nem estão ali dentro de casa. Elas estão, sei lá, num, 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 num colocation qualquer. É, em, em, a, o que vocês estão falando aqui é em qualquer cenário, ir para a nuvem, é, eu estar no Azure é mais barato do que eu estar em house, é mais barato do que eu estar num colocation ou ou o que eu deveria, se eu não estou ou, vamos imaginar que eu sou aqui uma empresa que eu não estou na nuvem, ou eu sou um desenvolvedor que não estou na nuvem ainda, o que eu deveria olhar ou por que eu deveria me preocupar e falar cara, eu estou perdendo uma, uma janela de oportunidade e eu vou ficar para trás como é, que, como é que eu percebo isso?
0: Acho que o primeiro ponto pegamos, vamos pegar startups né? É, quando a gente fala de Azure, a Microsoft é um baita programa de incentivo de startups irem para a nuvem é, porque startups geralmente ela tem, um, tem ali o, o Seu budget reduzido né Então ele precisa Gerar algo um MVP, algo que te, que te Dê um, um, um retorno, né? um ROI rápido Com uma quantidade de dinheiro menor Então Nuvem já é, um po, já é mais econômico do que você Ter uma, uma infraestrutura local Segundo ponto Você consegue escalar isso muito rápido A partir do momento que eu estou na nuvem Você começa a pensar na sua aplicação né Quando, quando a sua aplicação nasce dentro da nuvem você começa a pensar em uma série de outras coisas que você não pensaria quando você está num location padrão, ou num, num, num host, né? que é escalar a sua aplicação. Como escalar a sua aplicação? Esse eu acho que é o, o, um dos pontos principais. É preço, e o programa de incentivo, quando a gente fala de Azure, e a forma que você come, cons, começa a construir a sua aplicação a partir do momento que ela nasce dentro da nuvem.
1: Eu tenho um outro ponto, que é a facilidade de deployment. Né? Então, quando a gente está falando... E aí, independe de IaaS ou, ou, SaaS, ou PaaS. É lógico Sim. que PaaS é mais fácil, mas é, com, mesmo com IaaS... É, IaaS a, já a,
2: traz um retorno absurdo de, um, de, de um time retorno. to market.
1: E assim, o deployment, Então na, 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 quando a gente fala de DevOps, quando a gente fala de continuous é, deployment, tudo isso daí fica muito mais fácil quando você está falando de nuvem, porque é, basicamente a gente está falando de uma empresa totalmente dedicada a facilitar esse processo. A sua infraestrutura, a sua tecnologia, o teu desenvolvimento não vai ganhar desses caras, entendeu? Então, é, basicamente faz uso do que esses caras estão te, te oferecendo, né? Então você, eles já te dão, estão te dando todo o um modelo de deployment bem a, amarrado e você vai se plugar nele, né? Então é, é, e aí entra inclusive, por exemplo, por isso que o, o interesse da gente fazer usar, por exemplo, um Azure Stack, né? Que é trazer a nuvem é, é pública para dentro da sua empresa. Por que, que eu, as pessoas fariam isso? Por que, que elas simplesmente não usam o próprio data center que já está lá? Justamente por esse ponto, pela facilidade da administração, por facilidade de deployment, etc. Então, tem esse outro ponto aí, e eu queria lembrar de um outro também, que é, de novo, econômico, onde se a minha empresa, por exemplo, não trabalha de final de semana, eu simplesmente monto ali um script que, seis horas da tarde da sexta-feira, tudo desliga... E segunda sete 7 da manhã tudo liga, né? À noite, das 10 8 da noite, 10 da noite, tudo desliga. 7 da manhã tudo liga. Isso quer dizer que eu consigo cortar o meu custo de infraestrutura pela metade, né? Então isso é isso é um para uma empresa muito pequena, isso faz muita diferença.
2: As empresas menores são as que mais se beneficiam no meu ponto de vista. Porque se a gente pega hoje, se a gente parar para pensar, é o custo inicial de uma TI, por menor que ela seja, seja com licenciamento de um servidor... Vou colocar a plataforma Microsoft, que é o que eu domino mais, mas... Ah, vamos licenciar o um Windows Server com AD e aí vamos colocar aqui um Exchange, um pacote é, comprar o Office para esse cara. Esse cara começa em, sei lá, 50 mil dólares, 60 mil dólares de custo. É proibitivo. Proibitivo. E, e às vezes, para não... Uh, simplesmente para não faturar um centavo. Porque aquilo lá, é, já hoje voltando na commodity, é operacional. E
1: aí, vamos lá. Mesmo que eu seja open source. Não, eu não pago licença porque eu tô usando Linux. Eu tô usando... Mesmo assim, é administração. A, a máquina, a administração... sala custo de hardware. De sala, né? Né? Demora tem profissional, 3, meses. profissional.
2: Tem um profissional, profissional dedicado, essa empresa né? Essa empresa pequena não tem uma maturidade de fazer uma boa compra de um servidor. né Então, ela vai comprar, às vezes, um equipamento sub- dimensionado ou super dimensionado. Não, e não é só isso não, a gente tá teve agora para né? fazer
1: uma negociação a, boa acontece não, tem, aqui, não a, tem aconteceu aqui na Lambda a gente tem um servidor que basicamente mantém a nossa rede no ar é o único servidor que tem aqui queimou um disco entendeu a empresa a gente estava lá preparado para lidar com isso mas é, é, se a gente está com nossos principais serviços rodando lá no dia que queimou esse disco a gente tava sem e-mail a gente tava sem slacks, né o sistema de comunicação sem a gente nada, estaria sem nada. É, e nada disso aconteceu porque tava, o blog estava na, na nuvem, o site estava na nuvem, o toda serviço... Toda parte de autenticação. Tudo, de tudo. De nada Manu. parou. O nada meio, parou.
2: Exatamente. Eu simplesmente vou para minha casa, se for o caso, e continuo trabalhando de Não, lá.
1: Aqui a única coisa que parou foi o nosso DNS e o nosso serviço de internet. Uhum. Aí o Jefferson foi lá, <risos> trouxe o negócio de volta para o ar e pronto. A gente é, tinha uma, uma, uma maneira de vai passar isso daí. Agora... Imagina uma empresa pequena, queima um disco e vai queimar. O disco não é se ele queimar, ele é quando ele vai queimar, Sim. né? Então, quando ele queimar, você sai do ar, você para de oferecer esse serviço. Quando, quando o seu provedor de internet é, tiver uma chuva no teu ambiente e ele sair do ar, você vai sair do ar? É, isso é inaceitável, ficar né? offline
0: hoje não é aceitável. Que não né? é
1: aceitável ficar offline. Então, com a nuvem, você não tem esse problema, né?
0: Eu tenho um outro ponto é, que... Voltando à questão das menores empresas que se beneficiam mais de nuvem, né? Do meu ponto de vista também, é que, por exemplo, eu sou uma startup que estou começando hoje de dois desenvolvedores e um cara de negócio. Ninguém conhece um ponto de infra. Cara, para você vai colocar sua aplicação lá, você não vai precisar fazer nada, você só vai precisar saber configurar a sua aplicação ponto, você não precisa ter um profissional de infraestrutura você não precisa ter infraestrutura local custo de máquina, licenciamento você, que não tenha licenciamento mas seja open se você vai continuar tendo custo de
4: profissional em infraestrutura é, eu, eu acho que o, o profissional de infraestrutura no caso eu acho que ele tem que acordar por ter um choque de realidade né? palavras de um cara de infra hein? eu sou um cara de infraestrutura, eu trabalho há quase 11 anos com infraestrutura então assim, eu já trabalhei com diversos cenários você né? e... está com o currículo atualizado? só pra... Eu estou com o currículo Não. atualizado <risos> e há uns dois, De uns dois anos para cá Eu venho trabalhando com nuvens Seja ele com Office 365 Ou com, com Azure E eu vejo empresas grandes é, Às vezes pecarem por, por terem Toda a sua infraestrutura local E às vezes terem problemas de morrer Então assim, o profissional de infraestrutura ele tem que acordar O que é acordar? É visar a nuvem Hoje existem planos que a Microsoft disponibiliza para você poder conseguir testar o seu Azure, é, as suas certificações. E, e, e assim, é, vamos, é, vamos acordar. Né? Então, é um ponto bastante interessante assim, do que você pode estudar. A gente tem é, várias... várias várias como eu posso dizer assim? Ofertas. A, ofertas vários... de, de mercado que você consiga avaliar. O que, que muda hoje, Jefferson? Para o
1: profissional de infraestrutura... É... Onde ele tinha diversas atividades que ele tinha que desempenhar, que atividades que ele parou de desempenhar e que atividades novas ele está tendo que desempenhar e quais que mudaram? E que parou, e que fez todo sentido ele parar de é, ter que executar. Exatamente. Exato. E que, de repente, acho que ninguém. A gente, eu, eu já vi empresa que ainda trabalha com fita de backup. Né? É, e tem, existe ainda o profissional que é o fitotecário que é o cara que fica trocando fita backup. de backup. cara. Esse cara existe hoje
2: ainda, é. sério. É O Nicolas nunca vai saber o que é isso. É muito jovem. Mas
1: ainda, ainda dá tempo de conhecer, eles existem no mercado ainda. É um, é um negócio que paga super mal, né? é uma da, das profissões na ATI que paga muito mal, porque demanda pouquíssima especialização, é um conhecimento muito básico, mas cara existe, eu tenho certeza que ninguém vai defender que esse, esse, esse trabalho continue sendo feito manualmente. né? Não então o risco
0: dele... Existir manualmente é muito alto.
1: É, e imagina. Não, você não está entendendo. Esse cara fica dentro do data center gelado um trocando fita, casaquinho trocando fita, cara. Isso existe, entendeu? Então, assim, é, vamos lá. O que, que não tem mais? O que, que tem de novo? O que, que mudou?
4: Bom, o que, que não tem mais é que você levando seus, sua, toda a sua infraestrutura para a nuvem você começa a se pensar não ter a necessidade de ter que ir lá olhar se o disco está com problema você ter rotinas que você teria no seu dia a dia que, no caso, como a que aconteceu aqui, no caso, né, a gente não tem aquela demanda de, tipo, ah, olha, fulano, precisa comprar disco, porque o disco lá do servidor vai morrer. Tá? É, é
1: bom... Né, é, no nosso caso aqui, não é que não, é que não, não precisa, agora, em vez de ter que gerenciar 100, você vai ter que gerenciar
4: um, um que é o que mantém a rede local, né? É, eu, eu, eu acho que é o, a, o que o, o, que o Evelazar falou, é o é tudo num ambiente só, entendeu? Então você tem todas as suas máquinas. Eu vou usar um exemplo agora do ambiente administrativo que eu uso, tá? Ah, eu, eu alguém me pergunta alguma coisa, eu tenho fácil acesso, eu tenho toda a minha gerência num lugar só, entendeu? Eu não preciso ter é, diversos, eu não preciso dar Vou usar um pequeno exemplo, eu não preciso dar um remoto desktop na no, num servidor para descobrir o que ele tem, entendeu? O próprio Azure já me provê toda essa infraestrutura. Tá. Eu entendo, pelo que eu entendi, assim o profissional de infra,
2: ele já não tem que mais preocupar com o cabo, ele não tem que mais preocupar tecnicamente exatamente com o disco ou com, ou com o backup, em si e como que ele vai prover essa plataforma para que a empresa, é, para atender a demanda da, da empresa. Que é, é possível
1: ficar sem servidor né, numa empresa um dia? Porque vocês estão falando isso e eu fico lembrando assim do nosso caso. A gente ainda tem uma máquina aqui para basicamente manter a nossa rede local, é... é... Daria para a gente se livrar completamente da, 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 do servidor local e fazer, botar só um appliance para fazer o nosso firewall e o re, resto tudo na nuvem? Já faz sentido fazer isso hoje em dia? Se,
2: se a gente olhar apenas do, do, do ponto de vista técnico, né eu acredito que já é possível Sim. você fazer isso.
1: A, botar o Active Directory na isso. nuvem, botar tudo, Exato. tudo na nuvem.
2: Mas assim, assim como, voltando ao modelo de energia elétrica, né, vai ter uma empresa que já é grande o suficiente e ela também tem um gerador de energia porque ela... Se, se acontecer do público falhar ele precisa manter eu acho você, uh, que você manter essa, essa parte híbrida por enquanto, mas é óbvio, bem menor em casa ainda é uma boa prática mas depende muito do tamanho da empresa eu acho que uma empresa hoje extremamente pequena ela não precisa, ela simplesmente
4: pode ter tudo lá na nuvem e vai rodar perfeitamente.
2: É, é. o único ponto é que se a internet cair já era,
1: né? Exatamente. É, mas aí,
4: aí você entra no ponto de ter um gerador. Um, não um gerador, mas você tem um bom no-break, entendeu? para que ele possa te atender. Então, no... uma infra local por menor que seja, ainda é uma boa
2: prática você ter. Mas é aquilo que você falou. Você diminui drasticamente o tamanho e, obviamente, o investimento nessa infraestrutura e a gestão, nesse caso. Então, o cara que gerenciava isso, hoje ele se preocupou agora em gerenciar o negócio. O que a TI precisa tá, ter para que o negócio ande. É isso que o Jefferson falou, né? Um bom no-break e, aqui no nosso caso, a gente tem dois
1: links super baratos de internet porque eles caem, é fato. Com certeza. De vez em quando um ou no outro Brasil, cai. então? Só que... É muito é, é improvável que quando cai um, o outro cai junto. Então a gente, basicamente, nunca tá fora do ar, é, porque é, é quando, um, quando um cai, o outro tá no ar e a gente continua funcionando. Ah, e
3: basicamente, hoje em dia, cair a internet é igual a luz. Então, tipo, vai parar. A operação vai parar em algum nível. Então, não é, não é necessariamente um
1: grande problema. É, a gente, por exemplo, se cair a internet aqui, mesmo que a gente tiver a gente tem o nosso servidorzinho ali funcionando, mas a gente não consegue mais empurrar para o nosso servidor de Git porque ele está no VSTS. Sim. Né? Então, o que, que adianta? Exato, que tá que adianta eu tá, eu vou como é que eu vou trocar essa informação com o meu time? Quer dizer, é, é Git, dá, mas é, é, já atrapalha o meu, meu trabalho, sim. né? Sim, sim. O que, que tem de novo aí, Jefferson? O que, que tem de novidades? O de... que, que o cara de infra está tendo que olhar que ele não tinha que olhar antes?
4: Bom, eu acho que o primeiro serviço é a nuvem, né? Acho que ele tem que olhar é, 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 com muito amor, né? E na realidade, assim, eu acho que ele tem que procurar se profissionalizar de uma forma que, que, ele, que ele esteja tanto pautado a, a, a poder trabalhar em empresas, tá? Eu estou falando isso no nível profissional. A trabalhar em empresas que têm um ambiente on-premises, Tá? mas que também tem um ambiente em nuvem. Então, é, eu acho que ele deve olhar para os dois cenários. Mas, digamos assim que daqui a 5, a 10 anos, esse profissional vai morrer, não digo que ele vai morrer, mas ele vai ter que se especializar de uma forma. Vai ser outro
1: profissional, né? Quando ele... você fala que ele tem que aprender a nuvem, você está dizendo assim... É entender todos esses serviços que um Azure, por exemplo, oferece, aprender a usar, aprender como é que configura, é, como é que administra com PowerShell, com script, hum. é, como, é que, como, é que aquela, como é que aquele serviço do Azure funciona, é isso você está dizendo?
4: Isso, é, eu, não digo, eu não digo, na realidade, só a parte de... O, o, vamos, vou usar o um exemplo, um pequeno exemplo. Só o Tecnase, ele tem que saber também, além do Tecnase que ele já sabe do Ambiente on premise que alguma coisa isso ele vai gerar para a nuvem, mas ele tem que saber da parte de arquitetura, Toda a parte de planos, o que se adequa a, a um plano, vou usar um exemplo, um plano de máquina em as, que se adequa ao ambiente que ele tem hoje, entendeu? Então, assim, pega, eu vou, vou pegar meu crachá aqui e vou deixar
2: ele de lado, vou virar o crachá aqui agora. Ó. É, eu acho que o que o Jefferson está querendo dizer é o seguinte, cara, primeiro, entenda a nuvem como ela é e os, e os patterns que ela, que, ela, que ela coloca. Se você for parar para pensar, ela é uma evolução. Do que a gente vai. Quem já tem mais de 10, 15 anos de mercado já, já viu muita coisa se repetindo em nuvem, mas com uma roupagem e um nome diferente. É uma evolução né, que, vem, que vem acontecendo. Então a gente passou por modelo cliente-servidor, mainframe, cliente-servidor, aí o host de, de data center, agora o SOA, que na época era orientação a serviço para aplicação, depois teve o SOI, que é Service Oriented Infrastructure, que aí virou infraestrutura como serviço, e agora a nuvem, e todo esse, essa, esse gerenciamento e tudo mais. Então, assim, cara, entenda isso. Primeiro, para você validar o teu provider Aquele provider, se é Amazon ou se é Microsoft Com certeza ele está se baseando nesses princípios Nesses padrões, para construir a oferta De serviço dele, e aí vai evitar também de você Cair na pegadinha dos, dos, dos host louco aí, que, como
4: o Giovanni já mencionou E uma, uma coisinha Só importante, para quem é, procura Estudar a infraestrutura, a gente tem Bastante canal, tá A gente tem o próprio blog da Lambda, que fala Bastante de Azure, a gente tem o MVA O Microsoft Virtual Academy também tem bastante, tem o Channel 9. então assim, a gente tem bastante é, ambientes que você pode estudar, seja a tua infraestrutura, seja o ambiente de desenvolvimento que tu está procurando, então assim procura esses canais que você vai ter bastante documentação
3: É, eu tava pensando aqui é, ok, as pessoas precisam Começar a olhar para a nuvem com um pouco mais de carinho, tanto os profissionais quanto a, a, as empresas, os tomadores de, 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 de decisões de negócio, né? os, as pessoas que fecham contratos, que compram máquinas ou fecham grandes parcerias e, e, e coisas do tipo, mas vamos, eu, eu já tenho um negócio rodando hoje, eu possivelmente não estou na nuvem. E, e a gente sabe que a operação de uma empresa, de um negócio, ela é composta de várias frentes então eu tenho a, eventualmente o meu software, esse meu software vai ter várias operações ali dentro ele pode, ter, pode ser dividido em várias camadas diferentes de, 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 de processos e etc e dentro da minha empresa eu também tenho uma série de outras operações, operações comerciais operações de marketing, operações sei lá de atendimento e, e, e um monte de coisas e aliado aí ao que vocês falaram esses, existem esses três modelos diferentes de deployment e existem várias ofertas diferentes de, de, de serviços e tudo mais o, o, como é que eu consigo planejar aí uma, um, uma migração? Como é que eu começo a dar os meus primeiros passos para ir para a nuvem? Eu, eu acabo com os meus servidores, eu pego partes das minhas aplicações e começo a colocar na nuvem? É, é possível eu estar metade com um pé na nuvem e um pé no chão? Isso. Então, tipo, qual é a estratégia de, 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 a, de adequação? Como é que eu vou para esse, esse futuro?
4: Bom, eu, eu acho que um, um ponto bastante interessante é que existem duas fórmulas, tá? Eu vou usar a do, do Office 365 porque é um, um recurso que eu conheço mais mas você pode, nada te necessita não ter o seu ambiente on-premises a sua farm de exchange que você tem interna mas você pode ter ambientes você pode ter lá, vou usar um exemplo a caixa do presidente não pode de jeito nenhum parar você pensando numa adequação, eu posso deixar a caixa do presidente, da empresa, dos sócios do, dos diretores na nuvem eu posso ter o meu ambiente on-premises aqui deixando ele aqui e aos poucos ir galgando e migrando esses serviços para a nuvem então, assim, você não precisa largar a tua infraestrutura local lá, o teu serviço de recurso que você tem local, mas você pode começar a agregar serviços na nuvem. Tá? Isso também com o Azure. Tá? Então, você pode ter sua aplicação local. Tá? Não sei aí, o pessoal de desenvolvimento também deve conhecer um pouco mais. Mas, assim, você pode ter seus ambientes é, locais e você pode ter metade dos seus recursos na nuvem também.
2: Não existe uma fórmula. Uma, é, é uma jornada para a empresa. E depende do momento que a empresa está. Se a empresa está no momento que ela investiu muito em data center, existem alguns padrões, e eu posso depois uh, colocar eles dentro do, do blog da Lambda 3, que é um workflow, né? como que você decide se uma aplicação pode ir ou não para a nuvem. Então você começa na experimentação. Se é uma empresa muito grande, tem seu data center, você vai ter dentro desse workflow quais aplicações você vai eleger para ir para a nuvem num primeiro momento. E aí tem algumas características que você vai colocar e tudo mais. Para uma empresa menor, essa transição essa transição é ela é mais rápida é mais mais suave e sim, existe um, um modelo de, de nuvem híbrida onde você conecta uh, o, o Azure, inclusive é o provider hoje que, melhor, que, que oferece o melhor serviço nesse sentido né de nuvem híbrida e, e de uma forma extremamente mais uh, nativa né, é, uh, onde você conecta a sua infraestrutura junto com o Azure e o Azure se torna a extensão do seu data center. Isso é muito legal. Você olhar e falar, não, eu tenho meu data center aqui, mas se eu quiser fazer um transbordo muito grande para uma nuvem, isso ocorre de forma muito... Muito simples comparado a, a, a outros players, né? É, então, assim, é, depende do sabor, depende do, mo do momento. Mas sim, é possível. Ah, você tem que estabelecer essa jornada para você ir para a nuvem dependendo do tamanho da tua empresa. Empresas menores vão, vão de forma mais, mais fáceis, né? Mais fácil. Uh, devido, a, obviamente, a esse tamanho. Mas, assim, é, é, é um ponto bem importante de você colocar.
0: Tá, legal. A gente viu que nuvem, então, tem um, um ótimo custo-benefício. A gente consegue fazer migração de pequenas partes né, do, da nossa empresa, de pequenos setores, mas uma pergunta que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Cara, e meus dados, vão ficar públicos? É, qual o risco que eu tenho com isso?
1: É, eu... não,
0: né, essas nuvens, elas são todas
1: certificadas, a Azure tem uma série de certificação, dados de governo, etc, inclusive tem data center no Brasil, se quiser manter o dado aqui, e até voltando um pouco nessa questão de como é que eu migro para lá, né, você não precisa migrar tudo, você pode ter um modelo híbrido, que é o que a gente já disse. O que eu queria só complementar é que a gente tem muitos serviços disponíveis, né? O Azure, é um, meu, a oferta de tipos de serviço é gigantesca. Então, assim, é, a maneira mais simples é simplesmente criar uma máquina virtual lá e mover teu servidor para lá. Pronto, vai funcionar, vai atender a maioria dos cenários, né? Pô, eu tenho um SQL Server, não consigo mudar para SQL Database lá do Azure. Beleza, é... Cria um servidor lá, sobe o SQL Server e tudo bem, vai funcionar. Né? Então, ah, mas o meu dado tá... Eu tô usando um dado que tá privado na minha empresa, sei lá, no banco de dados que não tem no Azure e vai ser complicado de mover, difícil e tal. Beleza. Cria uma VPN, site to site, coloca teus recursos é, lá na nuvem e acessa. Ah, mas e, o, e o, o lag? Em geral, não vai ter um impacto tão grande, tem que avaliar. Isso é uma coisa que você vai ter que avaliar. É, esse, esse, a, essa latência, ela pode ser um impeditivo. Isso, lag
2: igual a latência. É, pra... Exatamente, Isso.
1: essa latência pode ser um problema, é, você vai ter que fazer uma, uma avaliação, né, então é, eu falei com um cliente uma vez que ele queria colocar um PBX na nuvem e não dava, não dava, a latência era grande demais, né, então é, é alguns milissegundos de latência para ele era, era uma coisa impeditiva, então não dava para ele fazer né, então assim é, vai variar de caso para caso, mas é, é muito difícil chegar num cenário aonde não dá, né então é o, o dado, se você fala, não, esse meu dado por regulamentação, sei lá, acho que indústria de armas não pode colocar a banco, banco saúde. É, é, saúde, então assim, beleza, esse dado você pode deixar um premises, né, você pode é, é, então, e aí é um outro ponto que eu queria falar, você pode é, hoje o Azure é o único provedor de nuvem que te permite ter a decisão sobre a migra aonde, em que nuvem vai ficar de maneira simples. Porque olha só, se você vai para um outro qualquer, você vai para um Heroku, você vai para uma AWS, a hora que você es escolhe o modelo de deployment desses caras é, e se prepara para eles, cria scripts, é, é, se, se adapta a essa realidade, certo? Uma vez decidido isso, para você sair desse vendor, é extremamente complicado. Você não volta mais. Pra, é, quer dizer, você volta, mas você vai, vai doer. Né? Com a Azure... A, você vai ter a opção Porque você pode rodar, vamos dizer, entre aspas O seu Azure local né? E aí você fala assim, não, esse serviço aqui Eu não quero jogar ele, na, não posso mais jogar na nuvem Beleza, é só você mudar Qual o Azure, entre aspas, você está usando O meu privado ou o meu público Então você, é, um outro cenário interessante é eu, eu, não, eu não quero usar a nuvem pública Eu quero usar a privada, sei lá por qual necessidade Que a, a empresa pode ter e aí, de repente, tem uma época do, do mês ou do ano que ela tem uma demanda muito grande e ela pode fazer um offloading um do pedaço né? da aplicação é, para a nuvem pública. E isso é mega interessante porque é, são as mesmas APIs é basicamente a mesma nuvem. Então, não muda nada no teu processo, entendeu? Então, é, modelo de deployment é, fica igual. Você não está preso na, na... Ah, não quero mais pagar mensalidade. Beleza. Apesar que, mais uma vez, economicamente não vale a pena, né? É, então você tem essa opção a única ressalva que eu, que eu vou fazer com relação a é, economicamente é demanda de banda né? então ainda a gente não tem os, nos provedores de nuvem aqui no Brasil um contrato de é, upload, download é, atrativo, nenhum dos grandes tem né? então se você é uma empresa que oferece muito é, conteúdo e a gente está falando de muito, não é? não é o, o dia a dia de uma empresa, de uma corporação. A gente está falando de uma empresa que ela oferece vídeo, ela oferece áudio, ela oferece imagens, mas muito. O contrato de, de banda que as grandes empresas de nuvem oferecem no Brasil hoje não é atrativo. É o único cenário onde economicamente isso acaba não valendo a pena. Mas,
4: mas eu, eu acho que não só o cenário de, de banda local dos data centers, eu acho que também os, os nossos provedores de internet básica, seja ele home, é, enterprise, eles também não entregam o que deveriam entregar, ou... Não, mas eu
1: tô falando assim, enquanto corporação alguns, ah. algum, alguns data centers têm um contrato com as empresas de telefonia que é mais agressivo né? eles estão no ah, Brasil sim, há muito sim, mais sim. tempo, então eles conseguem oferecer essa banda mais barato então, é, nesse cenário o que eu faria é é, faz só esse pedaço nesse outro data center, que é desse consumo gigantesco de banda, e todo o resto vai para uma nuvem, é, vai para um Azure, por exemplo, que vai te oferecer muito mais é, comodidade e todo o resto que a gente está falando. Aí, para essa questão de banda, sei lá, você procura um desses que consegue um custo melhor.
0: Eu, você falou agora de uma questão de ah, é, determinado período do, de tempo minha aplicação tem muito acesso, eu quero jogar isso para nuvem e fazer escalar. Tive uma pergunta de um amigo meu uns dias atrás desse e acho que ela cabe bem. Coloquei minha aplicação na nuvem, minha aplicação não nasceu para nuvem. Coloquei ela na nuvem, ela não, escapa, não escala. De quem que é a culpa? É hum. tua, ué? Você fez uma aplicação que não escala? É, acho <risos> não tem um eu... botãozinho escalar assim, automático, Porque a galera né? pensa muito nisso. Eu perguntei...
1: Mas foi feito em Ruby? E olha o cara do Coyato
0: oh, ali oh, ó. O Coyato <risos> ficou bravo agora é... Foi
2: feito em Córdoba? Oi? Oh, <risos> oh, louco. Não, brincadeira, brincadeira é... louco.
0: Um amigo meu tinha uma aplicação E ele subiu essa aplicação num pass, Habilitou o Scale Up e ele falou Cara, minha aplicação não escala É, é bem importante deixar claro que por mais que você tenha o scale up, lembra que a sua aplicação ela só vai escalar horizontalmente, né? Ela não, não vai escalar verticalmente. Não, é o contrário. É ela não vai verticalmente. escalar verticalmente e não vai escalar horizontalmente. É,
1: o padrão na maioria do... Acho que praticamente todos os frameworks, né? Talvez os dias feitos em Elixir, não, né, Correto? Não, agora Mas eu tenho eu, uma eu, dúvida. O, 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 o padrão é que você tem uma afinidade de sessão. Então, se você usa a sessão na sua aplicação web e você tem dois servidores lado a lado, é, vai acontecer de o usuário está preso numa determinada máquina, só que mesmo nesse cenário você pode configurar um firewall com afinidade de, se de, sessão. de, sessão, com e de sessão e aí você pode escalar horizontalmente, entendeu? É, mas
2: isso uh, assim até co compartilhando um caso, óbvio que eu não vou citar o cliente, mas nós, nós tivemos um, um caso seguinte: o cliente ele precisava testar a, a performance da aplicação dele. E ele precisava que essa, que essa aplicação suportasse 16 mil usuários simultâneos. Apenas colocando, usuários simultâneos é 16 mil clicando no mesmo botão ao mesmo tempo. Não é logados na aplicação. Fizemos o teste e tal, né? Rodamos, utilizamos o, o, o VSTS para fazer um teste de carga e tudo mais no Azure, né? Para ele simular esses, esses, esses usuários. E a aplicação não suportou 10. Não é 10 10 <risos> mil.
4: Não Sim. suportou 10 é, usuários, usuários. <risos> usuários. Muito bom, muito bom. Isso dava para
2: pegar na máquina de Dev, hein? S só, exato. Só para vocês terem uma Dá ideia. Pra pegar no celular. No celular. Só para vocês, é, vocês. Não precisava né? nem para
1: nuvem para descobrir é. essa.
2: Para vocês terem uma ideia de algumas coisas que a gente que a gente pegou. Por exemplo, o método de login do cara executava em média. Não, login não. Ele demorava 25 segundos para executar. Uh, e o rodava método, 30 procedures. É, e, o, e o método de contratação de alguma coisa lá da, da aplicação, ela fazia 60 transações no banco de dados uh, por usuário que clicou naquilo ali. Uh, a principal conclusão que nós chegamos uh, no, no relatório da, da, da consultoria foi, primeiro, a, a arquitetura da aplicação não foi pensada para uma arquitetura que vai escalar e que vai ter concorrência. E o segundo é que o consumo dos servidores não chegou a 55%. Resumo da ópera, escalar em quantidade de servidores não ia resolver o problema do cara. Então ali a responsabilidade é nuvem. Né? Perdão, aplicação. perdão. A responsabilidade é a aplicação, é a arquitetura, é, a arquitetura, é como o cara desenvolveu e tudo essa mais. essa aplicação não vai escalar um premise Nunca! Ela vai escalar na aplicação
1: Ela não vai não, escalar
2: na nuvem, ela não vai escalar um premise ela, escalar na ela não vai escalar
0: na máquina do Dev, ela não vai é, escalar. Ex é, então, 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 assim, o problema não é a nuvem, o
1: problema gente, é máquina. Gente, gente, a gente
4: está falando de escalar. Bom, é, fica aberto para vocês a pergunta aí. Tem muita gente que não sabe do que é escalar uma aplicação. Acho que seria interessante algum de vocês explicar o. Explica Sim, aí, coiato. É, tá, tá quieto aí, Koyato? Um pouco tá rápido aí. Que... Eu? Koyato,
1: quieto. Porque eu. Difícil, nem parece coiato, cara. <risos> o Didi falou do Ruby? Bom, basicamente. se é, você... é, A gente Koyato. fala de escalar, o pessoal de Ruby fica chateado. Pera aí, coiato. Volta
2: aqui. Fecha a porta.
3: <risos> basicamente. Senhora, senhora!
2: <risos> <risos> Boa, volta aqui, senhora. <risos> senhora. Boa.
3: Basicamente, escalar a aplicação quer dizer que você quer disponibilizar ela com, com mais, no caso, quando a gente está falando de, de nuvem, né? Eu não estou falando mais de escalar verticalmente. O que é escalar verticalmente? É aumentar o poder de processamento e, e, e carga da máquina. Então é aumentar a memória, aumentar disco, é, aumentar processador, melhorar, todas essas coisas. Então isso é escalar verticalmente, é o que geralmente acontece quando você tem uma estrutura on-premises. Né? Sua aplicação está atingindo alguns picos ali, o servidor está começando a, a gargalar, o que, que você faz? Ah, bota mais memória. Ah, coloca um SSD aí. Ah, vamos, pô, vamos aumentar agora, Tá com um i5, vamos botar um i7, e, e aí você vai até... A, aí acabou. Aí a placa-mãe falou cara, chega, não aguento não mais, velho. Acabou. Aí você fala, é galera, deu ruim aqui, ó agora vamos a gente tem Vamos tá que refazer, aí, né? <risos> Vamos começar a fazer uns profilings aí na aplicação, tem que melhorar, porque o servidor não sobe mais. Então, isso é escalar verticalmente, tem um limite. E aí, a, a proposta, a grande oferta de nuvem é que você pode escalar isso horizontalmente. O que isso quer dizer? Que ao invés de você aumentar o poder da máquina, você coloca mais máquinas que sejam, entre aspas, que é, dividam baratas, esse processamento. Que elas né? sejam commodities e você coloca uma do lado da outra. Então, se você tinha uma máquina com 64 GB de memória, SSD de 1 TB de SSD e, e 18 núcleos de processador, sei lá parece, parece, o, parece que eu descrevi o notebook do Igor. <risos> <risos> Mas isso, você errou um pouco de memória.
0: <risos>
3: então, ao invés de eu colocar... Mais uma máquina desse tamanho, eu coloco 10 máquinas menores, uma do lado da outra, servindo a mesma aplicação. E muitas vezes
1: com desempenho melhor, né? E mais barato. Com, possivelmente também. com um desempenho melhor. Sim.
3: Então, o, quando a gente fala de escalar, principalmente em nuvem, a gente quer dizer isso: subir mais máquinas em paralelo, máquinas que tenham um. um uma, uma robustez é, de, 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 de hardware menor, mas que você consiga paralelizar. Esse, esse processamento e atender mais carga, mais volume ao mesmo tempo. Então sua aplicação está rodando em todos aqueles, todas aquelas máquinas ao mesmo tempo e dando vazão para a demanda dela.
2: Resumindo assim, é. sem falar de nuvem, escalar a aplicação seria basicamente a sua aplicação conseguir atender a demanda de carga dela, independente da quantidade de usuários que estão tentando acessar ela. Se ela vai usar isso para escalar de forma vertical ou horizontal, aí é uma decisão da arquitetura, mas escalar a aplicação seria isso, ela conseguir atender a, a carga, seria isso? Pode sim. afirmar dessa forma? Geralmente
3: a decisão de arquitetura só permite escalar verticalmente. Né? <risos> então, Didi,
2: está correto eu... afirmar dessa é, forma? Sim,
0: acho que sim. Ah, e existe uma receita de bolo para onde que eu vejo como escalar a minha Não. Aplica tem, aplicação? tem padrões. Você vai ter que ir atrás de documentação
1: Sim. de padrões, eu, etc. Eu Basicamente, o, o primeiro passo é parem de usar a sessão. É. Se for... Não, Geral... a sessão, a sessão não é um problema. Você pode compartilhar a sessão usando um servidor de sessão, alguma coisa assim, sim, mas... É uma... muito difícil fazer uma aplicação web... da, sessão sem... da, 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 da máquina. Ali. É que ah, existem
3: sim, outras para... coisas. É, ou você vai jogar a sessão isso. no banco... Ah,
1: ou você é,
2: vai... é, melhorando, talvez, assim. Seria, um red, vamos usar uma sessão compartilhada, exato, e não necessariamente exato. somente... Porque, até porque a sessão da máquina, as pessoas se iludem um pouco com isso, mas... Se eu uso somente num servidor e eu tenho a, a sessão, ela está concorrendo com a memória do servidor que está atendendo Sim. as requisições. Então, tipo, quanto mais dado você coloca na sessão, mais você está prejudicando a performance É, dela. e memória e, é um e...
4: negócio caro, né? Exatamente. É, agora, o, 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 o porquê eu perguntei da, de como você pode escalar a aplicação, tá? Isso é para vocês verem que existe um modelo que se você for escalar dentro do da, dentro da seu ambiente on primes você vai depender de dias... Às vezes, porque você não vai ter aquele recurso, você vai precisar comprar aquele recurso. Então, se você levar a sua aplicação para o Azure ou para algum player de nuvem, isso você tem facilidade de 10, 15 minutos para poder escalar uma nova máquina, subir um novo template e ter uma máquina pronta. É tá? muito rápido. Então, é muito rápido. Você Foi fala isso.
0: assim, ó é, bateu tanto de processamento me dá outra máquina. Estou
4: em 100% de processamento. Vou lá e aloco uma outra máquina. Você não um sente
0: pouco. isso. Terminou? Ah, eu quero que da 1 da tarde às 5 da tarde tenha duas máquinas trabalhando. É, e o
1: interessante é que Totalmente. a gente vai ter no Azure é, é, serviços de auto-scaling. Né? Então, onde isso não precisa ser feito por um ser humano. É, e ele vai trabalhar, por exemplo, com métricas de demanda de, de processamento, demandas de memória, etc. E ele vai falar, olha, o processamento da máquina está acima de 80%. Então, na hora de criar uma máquina nova, próprio, o sistema operacional da nuvem vai lá de acordo com os seus parâmetros, cria uma nova máquina, utilizando tal template. Ela já entra sozinha no, no cluster, ela passa a responder. É, quando a demanda cair, sozinho ele vai lá, e retira aquela máquina, né? pode ser. Você define a quantidade de instâncias a mais que vão entrar, não é necessariamente uma máquina, pode ser num passo um, pode ser uma instância nova de serviço, né? Então eu vou colocar mais uma, mais duas por vez, ou mais cinco por vez, eu sei que determina a granularidade disso, então. Basicamente, tudo meio que autofunciona, né? Uma coisa que é, a gente gostaria muito de ver, por exemplo, nos Black Fridays brasileiros, né? Onde oh, metade, escalando. metade deles aí saindo do ar, né? Mas então... Acho que a gente respondeu aqui. Eles não estão feitos para escalar,
3: não, né? Não.
1: Mas um pouco... Eu lembro até hoje, tá no blog da Lambda, imagem de um serviço de uma empresa que né, você ia acessar. Eles foram vender um, um, um ingresso aí. E você entrava lá para olhar e ele tinha, você tinha que escolher o servidorzinho. Eles puseram imagens de servidores Sim. e a pessoa clicava no servidorzinho que ela queria acessar. assim que eles escalavam. Ah, mas tem um grande e-commerce um, você...
3: um grande, um grande brasileiro que na, nas Black Fridays da vida você entra no site e entra na fila. E isso é. é sensacional, é assim
1: que você escala. Você, e você põe os consumidores. Fé, o na fila. E vai embora. É <risos> mas olha, falando... é uma coisa que a gente não quer, né? Consumidor, é fácil de chamar, dele vir te visitar, é um negócio trivial.
2: Falando sobre escala, e assim, um outro benefício de escala, porque assim, uma coisa que todo mundo se preocupa, pelo menos assim, quando eu vejo, na maioria das vezes, é performance. Então por isso que a gente falou de latência, poxa, mas a latência não tá atendendo, não, não tá mas estabeleça qual que é o seu padrão porque tudo que é diferente de não sei se torna caro, seja da parte financeira ou seja da parte de, 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 do, do recurso que você quer medir, o que, que eu quero dizer às vezes o cara reclama da latência entendeu mas ele não faz o conjunto dos outros benefícios que ele vai ter e talvez aquela latência de um segundo a mais se torne aceitável se ele fizer esse, esse, esse cálculo outro ponto com relação à escala a escala não é só performance tá a escala é também alta disponibilidade da sua aplicação se um desses servidores que escalou lá Uh, ele simplesmente tem uma falha física, como o DJ falou, vai falhar, não é porque está no data center de nuvem que não vai falhar, a tua aplicação não para, ela está up novamente. Como? Falando do Azure em específico, uh, você precisa ter pelo menos duas máquinas virtuais uh, rodando a sua aplicação para que você esteja dentro do SLA, e o próprio Azure no Fabric Controller, que é, na minha opinião, o kernel do, 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 do sistema operacional do Azure, ele tem um sistema de monitoramento e quando houver essa falha, ele identifica essa falha, isola o hardware e sobe a uma imagem da sua máquina virtual em outro hardware. Isso é chamado de Photomains de uh, dentro do, 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 do Microsoft Azure. Você resolve isso com a Viability Sets dentro da, da parte de Virtual Machines, mas sem entrar muito em detalhes, é alta disponibilidade também não somente performance. Então se você tem uma aplicação que ela é de missão crítica, ao invés de você subir ela numa máquina com 14 GB de RAM, entendeu? E 8 núcleos de processamento, talvez valha mais a pena você ter uma com quatro, duas com quatro núcleos e 7 GB de RAM cada uma. Porque você vai balancear essa carga. Então tem que pensar na performance, obviamente, e você tem que pensar também na alta disponibilidade da sua solução. Então tem uma hoje... coisa
3: interessante de, de, de escala, e a gente está passando por isso num cliente agora, o, o Jefferson pode comentar um pouco mais, que é nós chegamos num momento onde, ok. Essa infraestrutura que nós definimos no início do projeto, ela não é mais necessária. Agora nós queremos diminuir as máquinas porque a gente viu que não precisa de tanto. Agora eu quero, eu quero começar a economizar dinheiro. E agora? Se eu já tivesse comprado essas 4, 5, 6 máquinas... Ociosidade. Acabou. E elas não para sempre. Ociosidade. Agora a gente está num processo onde o cliente vai passar a economizar o quê? 50, 100 dólares por mês. Um botão que ele
2: clicou. O cliente olha é como, como economia de dinheiro. Eu sempre digo que é o uso inteligente da nuvem. É você entender o ciclo de vida operacional da sua aplicação ao longo do, do dia ou ao longo dos ciclos que ela tem. Então, tem, tem aplicações que o ciclo dela varia diariamente. Você pega uma aplicação que metrô, bolsa de valores e tudo mais. Ao longo do dia, ela tem vários picos. Outras são mais sazonais a, ao longo de meses e tudo mais. Se você entende o ciclo operacional da sua aplicação e trabalha ela para usar de forma inteligente a nuvem, não é somente o recurso financeiro. É, você tem N, N outros benefícios é, E permite fazer disso. teste também. A gente, tava com, Cessa, a gente começou isso. a
1: ter uma demanda maior no blog da Lambda e a gente pode validar Pô, será que é uma configuração lá no, no, no Apache? Será que é um problema no, no MySQL? E a gente foi debugando aquilo E falou, pô, eu tô achando que é máquina Você pode ir lá e falar assim, ah, dobra aí o tamanho da máquina pra eu olhar ah, deixa aí 3 dias, pô, não tá mais dando erro ah, era a demanda, vamos olhar a demanda, ah, a demanda aumentou mesmo, olha só, agora tá atendendo mais gente não sei o quê. então, eu não precisei ir atrás de um servidor, comprar uma máquina nova validar a premissa, agora que eu faço, se não fosse isso joga fora o servidor, né, Exato. depois não dá, né, então... Ambientes,
2: né, por exemplo hoje, quantos clientes podem se dar o luxo de ter um ambiente de dev e homologação idêntico ao de produção?
1: Quero entrar nessa questão. Eu achei que a gente ia fazer um podcast muito mais focado em dev, né? E a gente tá fazendo um podcast muito mais focado em, em infra, verdade, né? Verdade, verdade. Então eu queria, eu queria saber assim. Culpa do Jefferson. Culpa ah. do Jefferson que tá aqui, nunca tá aqui, não. agora que tá aqui só falamos de infra. É...
4: Name, né?
2: Coitado, a gente <risos> já tá querendo demitir o pessoal de infra aí, de todas as empresas. Ah, Caramba, vamos mandar todo mundo embora, embora, agora é tudo novo. Mas hein, já acabou? não tava demitido?
4: É, eu pensei
0: que o Jefferson ia passar na
4: redor.
2: É, né? é... É, é, acho que spoiler, spoiler, corta, corta, Bom, Gigi. Corta, corta. A recessão brasileira, em parte,
1: é porque o pessoal de infra tá perdendo emprego. <risos> o... o... Para o desenvolvedor, é, nada do que a gente falou importa. Ele não coloca ele, ele tem que se preocupar com fazer uma aplicação escalável, mas a, basicamente depois disso não é problema dele. Por que, que eu, enquanto desenvolvedor, quero usar a nuvem? Então, por exemplo, a Microsoft dá lá para o cara que é assinante lá, ela te dá horas de nuvem. Então o cara, o cara licencia o um Visual Studio, ele ganha horas no Azure. É, eu, eu, sei que, eu sei que a maioria não usa. Né? Então,
2: é muito grande a, é quantidade, a quantidade de pessoas maioria, que não usa. A
1: imensa maioria não usa. Por que, que esse negócio é importante? O que, que o desenvolvedor, que tem uma licença de visual studio, ou por que, que é importante para uma equipe de desenvolvimento ter o, o acesso à nuvem? O que, que eles ganham com, com
2: isso? Tá. Ah, assim, Eu concordo com o que você disse. Assim, não é preocupação do desenvolvedor. A... Só colocaria uma vírgula. É... É uma preocupação dele em desenhar a arquitetura para ela ser escalável e conhecer como o provider de nuvem dele trata essas questões. Conhecer assim, por exemplo, eu vou falar do Azure. Conhecer como que o Azure trata o fault domain, o upgrade domain, a viability set, como que ele segrega sua máquina virtual em hacks separados, é muito importante você conhecer. O que você não tem que se preocupar é, cara, uma vez isso configurado, acabou. Você não tem que... É, ele vai gerenciar isso para você, por isso que você tem um SLA que, que você está respeitando as regras ele tem que colocar. Posto isso, né? Eu esqueci o resto da pergunta. Então, que... <risos> Tudo bem, o resto post... lembra. Aí, vamos As lá. horas de desenvolvimento, porque é importante. Ah, exato. Uh, é importante... Mas você nem é dev, deixa o Nicolas falar. <risos> ah, tá, beleza. Fala vai. aí, Nicolas. Cara, e que... eu sou dev, sim. É, no passado remoto, no passado de, pelo outra... menos até cinco anos atrás, eu estava em projeto de dev.
0: Cara, eu acho que a facilidade é o pr principal ponto. Assim, por que, que o desenvolvedor deveria ir para a nuvem? É... Primeiro porque ele vai ser o cara que vai ter acho que talvez o cara que tenha mais argumento o porquê aquilo é bom para aplicação, né? É, quais são os benefícios que tem de nuvem de escalabilidade, de facilidade de implementação de DevOps teste de carga e assim por diante. É, segundo, acho que ah, porque é bom, não tem muito o que falar. O tipo, desenvolvedor tenho... é ótimo, Eu gosto de dos... os argumentos, assim, eu, ó. Eu,
4: eu, eu, tenho um argumento eu bom. acho que o Gigi
3: tem uma opinião formada, então eu vou falar antes, porque eu acho que ele porque você pode quer. me influenciar. Ele, ele, não, ele, Deixa ele eu falar de Ele jogou por alguma razão. Ele, ele pode é... me influenciar. Mas eu, eu sempre o... tenho uma agenda, <risos> você está achando o quê? Pois é. <risos> Seu golpista. Nossa. Eu... Eu ser... Pegou vai pesado estar... agora, né, cara? Nossa,
0: <risos> cara. Sem, sem chutar o cara.
3: De... <risos> eu gosto de pensar que com acesso à nuvem, o desenvolvedor tem a capacidade de de, de, de fato, pensar fora da caixa. Então, como a gente falou, o Azure tem... Acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast sobre as ofertas do Azure, mas existem serviços virtualmente, assim tipo são, são muitos são muitos serviços que tem lá, então você pode rodar um script como serviço você pode rodar o seu serviço como serviço, você pode rodar a sua aplicação como serviço você pode utilizar é, bancos de dados não relacionais a sua TI inteira como serviço você, você pode ter acesso a, a um monte de APIs para integrar com os serviços que estão disponíveis na nuvem eu acho que do ponto de vista do desenvolvedor isso te permite pensar e arquitetar a sua aplicação fora da caixa. Que pensar pensar, com, pensar com padrões mais novos, pensar de uma forma que a sua aplicação seja mais bem estruturada, que ela esteja é, mais bem resolvida, que ela seja melhor desenvolvida. Então, é, para mim, essas horas de desenvolvimento, estar em contato mais próximo com a nuvem, permite isso. Assim. Então, para mim, que, essa é a importância.
0: Acho que um outro ponto também é a, a parte... É muito mais fácil o cara testar, validar algo, fazer uma POC. Ah, eu preciso ver como que vai responder minha aplicação aqui com Reds cara, tem reds Redis como serviço lá, você vai lá, clica, cria, acabou, é tá simples que... de testar.
1: É, é. Eu, eu, acho, eu acho que esse é um negócio interessante, porque você, é, basicamente, você não precisa instalar o Redis na tua máquina, você, <risos> sobe, você <risos> sobe um servidor de, de Redis e, e, e acabou. Mas assim, é, eu, pra mim, é, 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 é você realmente poder brin brincar com grandes estruturas. Né? Então, é, eu quero testar como é que vai funcionar, esse é um caso real que aconteceu comigo, como é que vai se portar um cluster de SharePoint com alta escalabilidade. Cara, eu ia ter que ir atrás de uma série de máquinas, não sei o que lá. E, ah, eu quero ver essa minha aplicação, se ela vai responder bem dentro desse cluster. Cara, eu vou lá. Cara, é tipo File New Cluster, cara. É lindo, entendeu? É, e o negócio tá no ar. E você pode olhar toda a infraestrutura daquilo, como ela está amarrada, eu entro naquela, naquela máquina, eu consigo fazer o deploy, eu valido, etc. E isso é para qualquer coisa. Eu, eu, eu posso montar, eu, eu já montei uns anos atrás, eu e o Vitor Hugo, ah, vamos ver, validar, tá, parece que tem tá um problema nesse MySQL, vamos subir aqui um cluster de MySQL, botão, montamos o cluster, tudo online, montamos uma rede virtual, é muito interessante para a gente validar alguns detalhes da, da, da aplicação que você não tem. É, não teria como fazer de maneira simples localmente. Outra coisa que, que, eu, que eu gosto muito é testar coisa nova, coisa que está em preview. né? Então saiu aí os previews do Visual Studio 15. Pô, vamos experimentar esse negócio. Eu vou experimentar na minha máquina? Eu não, Cara, eu tenho um Surface. O surface tem, Esse aqui tem 256 GB de, de HD, não é muito. Se eu ficar enfiando versão é de... É, é, sobe lá e coloca... Ele já tem, né? Ele já até deixa uns tempestes por que ele queria por falar, outros.
4: que ele tem um Surface.
1: É, exatamente. E aí, o, o a mesma coisa para o Windows 10. Eu, eu até coloquei bastante versão de preview de Windows 10 aqui nessa máquina, mas agora que está estável, eu não quero mais colocar. Mas eu continuo acompanhando com o Windows 10 na nuvem. Vou lá, ligo lá o preview, experimento, vejo como é que está saindo, como é que está funcionando. Então, é, é, dá para você ficar o tempo todo... É, testando e validando e estudando, então, por que que eu vou, pô, é, é, eu, eu não tô no projeto de Java agora, mas eu curto o ambiente, eu, eu vou montar aqui, tá certo que agora tem Docker, né, então isso meio que acabou com, essa, com esse argumento, mas, é, é, o que eu fazia antes é eu subia um, uma máquina Linux com Java e era lá onde eu, eu mexia com Java, entendeu, não tinha que ter Java instalado em todas as minhas máquinas só porque, de vez em quando, eu queria brincar com, com Closure, por exemplo, entendeu, então... É, e, e essas máquinas estão desligadas só o tempo todo. Pra deixar todo. bem claro
0: que você tinha Java pra brincar com Closure e não com Java. É lógico. <risos> Porra, o que eu vou brincar com Java? Eu mexo com C Sharp. É, é, o, o, o...
1: Então, assim, é, tipo, é, essas máquinas estão desligadas, eu não pago por elas, entendeu? É, porque eu só pago quando eu vou usar. E aí eu subo lá, entro, eu, eu trabalho com Vim, ou eu, eu subo um servidor de, de, de Linux qualquer lá, eu uso o Vim pra, pra codar e vambora, entendeu? É, é, é muito interessante, entendeu? Você ter. Basicamente qualquer ambiente na ponta dos teus dedos. É, para mim é isso.
2: Bom, eu também uh, acho que um dos principais benefícios, além de, de ter toda essa questão dos testes, da, da, da evolução, de validação, imagina uma questão de protótipo para arquitetura. Você testar a sua arquitetura como um todo. Você mencionou muito essa questão de... Ah, eu quero ver tal coisa, acompanhar tal, uh, tal tecnologia. Mas olhando do ponto de vista de você validar uma arquitetura rapidamente. Você subir aquele ambiente, testa aquela arquitetura, ver se funcionou, se não funcionou e fazer os ajustes. Numa empresa que uh, precisa... É uma empresa muito grande que ela quer já pensar na migração dela do SQL Server 2014 para 2016 poxa, hoje no cenário que ele está hoje, ele vai ter que contratar, comprar licença de SQL e tal fazer, ele já pode subir a máquina virtual no dia que lançou aquilo e já começar a fazer teste de pegar aquele banco de dados dele, já ir migrando ver quais são os problemas e ele está pagando aquilo como, como usa, agiliza em todos os aspectos, eu acho, traz, uh, traz essa a, a agilidade para o desenvolvedor para o cara de infra, para o DBA, para todo mundo
1: Tá, então, só pra gente fechar, vou perguntar para vocês qual é o serviço do Azure, do Azure que vocês usam. Que você fala, putz, isso aqui salvou minha vida, eu gosto muito disso. Quando eu usei isso aqui, eu achei sensacional. Motivo qualquer que. Mas assim, esse é o serviço mais legal para mim nesse momento.
2: Pode ser os top 3, pelo menos?
1: Não. Não dá hum, tempo. Nós já hum. estamos aqui no bastante tempo. Fecha um serviço aí. Um o serviço?
2: Worker rolls. É.
1: Não, fala, falando sério. Eu tô falando sério, cara. Quando isso, quando isso surgiu. É,
3: para mim foi... Mudou toda a forma de pensar, cara. Tipo, eu não, eu não preciso ter mais um monte de, de, de Windows Services e um monte de coisa consumindo as minhas máquinas a minha rede. Eu, eu jogava um monte de, 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 de coisas na, no kill no e colocava os worker roles pra Cloud Services, pra mim. basicamente, né?
2: Cloud Hoje service em dia em geral.
3: as coisas evoluíram e tudo mais, mas na, naquele momento, a, da, das primeiras ofertas de Azure, para mim aquilo foi cara, eu posso fazer um monte de processamento fora da minha máquina, eu não preciso nem ter uma máquina lá, eu só preciso ter... Esse um esses, pedacinho esses de roles. aplicação. É, é. Eu só preciso ter algum cara que saiba executar esse script C -sharp aqui, pra mim aquilo era
2: ótimo. Próximo, eu,
1: vamos pro próximo, senão a gente vai terminar. Isso aqui tá demorando
2: muito. Eu colocaria assim Service Fabric hoje pra, pra microserviços, que é, é muito foda, assim. E, e basicamente eu, é o Worker over V2, né? Exatamente. <risos> para servir, mais, mais voltado pra microserviços, né? E eu sei que era pra falar só um e o Service Bus também.
0: <risos> cara, é, pra mim é app Service. Solução de App Service do, do Azure, eu acho que para um desenvolvedor que está ambiente de desenvolvimento, quero testar, homologar, é ótimo. Eu acho
4: sensacional também. É legal, é legal. Cara, eu acho que a parte de... Bom, a parte de virtual machines para mim é muito importante, porque antes eu tinha que ter a minha máquina lá com... 32 GB de memória, hoje não, cara. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho algum problema, eu preciso testar, foi com o Diego falou preciso testar, vou lá, crio uma rede virtual, crio um, uma VPN site o site seja ela qual for, vou lá, crio minha máquina e faço meus serviços. Cria testes. duas redes virtuais, faz coloca uma VPN uma entre lei, elas, né? Faz o, não, dá pra fazer tudo isso, cara. E, cara. é muito fantástico mesmo. Então, acho que esse serviço aí... Tá, vocês mim, já
1: falaram é um vários que eu ia falar. falar. Não, vale,
0: vale, não vale Docker, eu digo, é, eu, 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 vou, eu vou ser obrigado... <risos> <a company. risos> vale Docker, eu vou ser
1: <risos> obrigado a falar Azul e Container Services, eu acho... Eu acho... É, muito legal a habilidade de você criar um negócio auto-escalável muito poderoso é, com load balancing, etc, etc os caras fizeram um bom trabalho ali eu acho que eles ainda tem que evoluir não tá, eu acho que é uma versão inicial eu acho que eles têm, o Docker está iterando muito rápido e eles não estão acompanhando, pelo menos está né, desatualizado nesse momento mas é um mesmo desatualizado a gente está usando aqui na Lambda e é um serviço foda, vale muito a pena é assim, não tem maneira mais simples de você criar um cluster de Docker do que com Azure Container Services no mercado, assim, é tipo Container as a Service, funciona lindamente, é maravilhoso. Alguma consideração final? Azure é vida. Nuvem é vida, né? Estamos libertos da prisão, né da máquina física. Fechamos? fechamos? fechamos,
4: nem chama nem chama, falou <risos> tchau, tchau.